3: Tiempo del centro de la República Mexicana. Muy buenas noches, bienvenidos a De Norte a Sur este viernes, viernes 21 de octubre de 2022. Yo soy Alejandro Cacho y le agradezco que me permita acompañarle la próxima hora donde quiera que se encuentre, escuchando la cadena nacional de Heraldo Radio y, y por supuesto, también en toda la República Mexicana, pero en los Estados Unidos a través de Naomedia Radio también. Allá en los Estados Unidos, un abrazo fuerte para quienes nos eh, sintonizan desde allá. Esta noche, esta noche aquí en de Norte a Sur, en Guadalajara, esta tarde se registró una balacer en la colonia Providencia. El saldo preliminar es de tres heridos y tres fallecidos. Nos confirman que uno de los muertos es el jefe de gabinete del ayuntamiento de Puerto Vallarta, Salvador Llamas. Tendremos el reporte en vivo esta noche de Norte a Sur. ¿Sabe usted qué hacer en caso de sufrir la desaparición de un familiar? Desgraciadamente hay decenas de miles, cientos de miles de casos de desaparecidos en México y evidentemente es un fenómeno para el cual nadie está preparado y ante lo que significa la desaparición de un ser querido muchas veces la desesperación, el miedo nos bloquea y no sabemos qué hacer esta noche platicaré con Armando Talamantes, él es director adjunto de la organización Quinto Elemento Lab, que lanzó una herramienta, un socorrobot. ¿Qué es este socorrobot? Es un chat de WhatsApp diseñado para pues, guiar a quienes eh, están sufriendo la desaparición de un familiar, de un ser querido en los primeros instantes y poder eh, así ayudar eh, desde los primeros instantes con la el inicio de la búsqueda a través del socorrobot platicaré esta noche de esto aquí en De Norte Sur. También la doctora eh, doctora Raquel Albás Lara ella es médico radiólogo con subespecialidad en imagen mamaria de la Fundación de Cáncer de Mama Fucam que es la primera institución privada sin fines de lucro en México que ofrece tratamiento y seguimiento especializado en cáncer de mama. Platicaré en esta noche con la doctora Raquel Valvas Lara de Fucam. Y bueno, ayer le le comentamos aquí en de Norte a Sur que Alejandra del Moral fue nombrada por el PRI coordinadora del programa de defensa del Estado de México. ¿Qué es eso? Pues, el paso previo a ser candidata a gobernadora por el PRI en el Estado de México. Eso es. ¿Para qué le damos vueltas? Es eh, algo parecido a lo que en el PRD es Delfina Gómez. Delfina Gómez en el no en el en PRD, no, no discúlpeme, en Morena. Eh, Delfina Gómez en Morena es la coordinadora de la defensa de la Cuarta Transformación. Ahora Alejandra del Moral es coordinadora de la defensa del Estado de México. Platiqué con ella esta mañana eh, y le presentaré esa charla aquí en De Norte a Sur. Y ante el Congreso de Hidalgo, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, reveló que el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, lo buscó a él y a Morena y fue Alejandro Moreno quien propuso la reforma para ampliar la presencia de las fuerzas armadas en labores de seguridad hasta el año 2028. Por supuesto le tendré el reporte aquí en De Norte a Sur.
4: Tenemos otra vez
3: una noche fresca en el Valle de México, así que abríguese, tome precauciones este, y le agradezco que nos acompañe en de norte a sur esta noche de viernes, una noche fresca y de ya ya fin de semana, mi querido Ángel Arayano,
5: ¿cómo estás? Así es, buenas noches, Alejandro. Llegó ya el fin de semana y sí, estamos en 18 grados. Este, la verdad es que ha estado haciendo bastante frío en los últimos 3, 4 días, ¿no? Y pues, fíjate que ahora que mencionas este clima... Ah, ahorita, como pues a esta hora, 8 de la noche, debe estar arrancando el concierto de Juan Manuel Serrata en el Zócalo, si es que no se ha retrasado. Como recuerdas con Silvio Rodríguez, que se sí. retrasó, ahí había esta lluvia y todo. Estaba viendo imágenes y no, no hubo tanta gente como cuando Silvio, o como cuando el grupo firme, Eso sí fue un fenómeno. No, eh. bueno, bueno. Eso sí, para que veas si sí fue un exitazo. Pero estamos escuchando a Taylor Swift, esta canción llamada Antihéroe. Es parte de su nuevo disco Que fue lanzado hoy mismo 21 de octubre eh, Fue un Es un disco llamado Nights Es el más reciente eh, material Quienes son fans de Taylor Swift Dicen que está muy bueno Yo la verdad es que he escuchado como tres o cuatro piezas mm -hmm. Y la verdad es que sí están bastante Bastante aceptables Fíjate que eh, Taylor Swift Es un caso muy especial en el, en el mundo de la música Y de las empresas discográficas Tuvo un problema con el sello que editó sus primeros seis álbumes y no digamos que se quedaron con sus derechos y lo que hizo Taylor Swift para digamos darle vuelta de manera legal es que los grabó otra vez. O sea que hizo otra vez esos mismos discos eh, un poco ya mejores, pues ya con más, más producción y todo. Y se quedaron aquellos con, con los derechos de los discos originales. Y Taylor Swift, a través de unas, de unas nuevas versiones eh, que se llaman como la versión de, de Taylor, eh, ha estado editando sus nuevos discos. O sea que ha estado trabajando, digamos que doble, ¿no? Con discos nuevos y con la reedición de aquellos. Este es el más nuevo publicado apenas hoy mismo, 21 de octubre de 2022, y se llama Midnight's, Alejandro. Bueno, pues lo, lo vamos a estar escuchando, mi querido Ángel. Así es, así, así arrancamos esta noche con lo nuevo de Taylor Swift, Alejandro. Perfecto, muchas gracias. Gracias a ti, buenas noches. Buenas
4: noches.
2: De Norte a Sur,
3: con Alejandro Cacho. Bueno, finalmente se despejó la incógnita y se confirmó que Alejandra del Moral será la candidata del PRI para gobernar el Estado de México. Anoche fue nombrada coordinadora del programa de la defensa del Estado de México que es la figura equivalente a lo que es hoy Delfina Gómez, en el caso de Morena, que Delfina Gómez es eh, la, la, la coordinadora de la defensa de la cuarta transformación. Bueno, Alejandra del Moral era el nombre más fuerte que sonaba para convertirse en candidata a gobernadora de parte del PRI. ¿Qué va a pasar? Teme una elección desde Palacio Nacional, manejada desde Palacio Nacional, que tenga la mano del presidente de la República, ¿se logrará salvar y al final construir la coalición con el PAN y con el PRD? ¿Cuál es la reacción? ¿Teme una guerra sucia Alejandra del Moral? Esta noche, esta mañana en, en, en Heraldo Televisión platiqué con ella y esto es lo que nos dijo Alejandra del Moral.
6: Bienvenida. Gracias, Alejandro. Muchas gracias, Paulina. Buenos días. No y más después de todo lo vivido ayer y hoy que estés tan tempranito para contarnos cómo te sientes primero.
3: ¿De qué hay de que defender al Estado de
7: México? Pues yo creo que de muchas cosas. Hay mucho que hacer, hay mucho que construir. ¿Cómo me siento, Paulina? Eh, con una gran responsabilidad. Hay mucho que hacer, mucho que trabajar. Sabemos que lo que viene en 2023 no está fácil sí. y que será una contienda eh, que va a requerir a todos y a lo mejor de todos. ¿No? y ahorita que decías el, el tuit de Enrique, pues buscar también la construcción de la coalición que va a ser muy importante, que encontremos eh, el, el fundamento que, que le dé a, la familia, a las familias mexiquenses eh, pues un, un mejor futuro, un mejor bienestar, un mm. mejor progreso para el Estado de México y bueno, pues estaremos trabajando en eso en los próximos días eh, y la verdad es que contenta, motivada eh, y bueno, pues con muchas ganas.
3: La narrativa se está construyendo, la narrativa de la elección del Estado de México se está construyendo como un choque de dos polos, de dos fuerzas, de una guerra, una batalla. Se está construyendo así. Este, desde el, la designación de los cargos, la coordinadora de la defensa del Estado de México, la coordinadora de la defensa de la 4T, este, y luego hablan de que si la batalla y que si. Este.
0: ¿Cómo lo ves?
7: Pues sí, este, justo platicaba yo con algunos compañeros y decían es una guerra, vas a ir a una guerra, estás lista, ¿no? Y, y la verdad es que. Eh, hemos visto eh, que ellos eh, o la, la, la narrativa de ellos vendrá en ese sentido eh, de mucho ataque, de sí. mucha descalificación, y nosotros lo que queremos es es ganar a la buena no uh -huh. con, con propuestas ante cada descalificación, nosotros una propuesta que caminemos muy bien el Estado, venimos de años muy complicados en la pandemia, en donde perdimos familias, perdimos amigos, y yo creo que hoy lo que menos Trabajos. queremos... Trabajos. Exacto economía y lo que menos hoy queremos es encontrarnos una campaña este oscura, negativa, ¿no? Así es que estaremos en estos días construyendo una propuesta viable para los ciudadanos mexiquenses, construyendo la coalición con PAN-PRD, y bueno, sobre todo dentro del partido estamos en un proceso donde tenemos que generar condiciones de unidad y de
3: inclusión. ¿Cómo va la, la construcción de esa coalición?
7: Pues ahí va, apenas pues todo esto pasó ayer, así que eh, estamos en pláticas con, con ellos. Eh, tuve la oportunidad de platicar con Enrique, eh, tuve la oportunidad de platicar con algunos actores del PRD y yo creo que hoy lo más importante es que busquemos ya nuestras coincidencias en favor de las familias mexicanas.
6: Bien lo decías al principio, viene un año complicado, el 2023 va a ser complicado en estas elecciones, pero también porque las personas, las, la ciudadanía tiene una necesidad enorme de ver propuestas que se nos vayan a cumplir estamos cansados hay mucha desconfianza la gente ya quiere ver a alguien que verdaderamente prometa lo que les dice en la campaña ¿no? ¿cómo llevar a cabo esto? o sea no cuando cuando llegas ya al poder se empiezan a olvidar las cosas que se prometen
7: eso parece a veces Sí, pero es lo que tenemos nosotros que, que trabajar por erradicar. Uno, eh, decirles que no hacemos, o sea, los políticos no hacemos magia, ¿no? Porque muchas veces lo que escuchas en las campañas es decir, ay, se va a solucionar el problema en 30 minutos. Sí. Sí. Este, No, no, los políticos no hacemos magia. Buscamos eh, políticas públicas que le funcionen a la gente, que nos permitan darle solución a los problemas que vive el Estado de México, que además es un, es un Estado, eh, el Estado de las grandes cifras, es un, es un Estado grandísimo, con una gran pluralidad, con eh, muchos problemas que resolver. Pero también con resultados que ya se han puesto, para mí lo he presumido muchísimo, vengo de ser secretaria de Desarrollo Social, y nunca en la historia del Estado se había puesto a la mujer mexiquense en el centro de las políticas públicas. Jamás habíamos tenido un gobierno que pensara en las mujeres como lo tenemos hoy con el gobernador del Mazo. Así es que yo creo que esas son las cosas que tenemos que presumir, decir que sí se han hecho. Ese fue un compromiso que hizo el gobernador del Mazo en campaña, que iba a ser el gobernador de las mujeres y que iba a tener el salario rosa, el salario rosa, es una realidad, que tiene más de 600.000 beneficiarios, o que va a llegar a 600.000 beneficiarios en unos días, y bueno, pues eh, hoy eh, tratar de construir, o más bien construir eh, uno, la unidad dentro del partido, que va a ser fundamental sí dos, la coalición, y una vez eh, teniendo eso, construir las propuestas viables, cercanas, y que representen eh, lo que quiere escuchar la ciudadanía mexicana.
3: Vendrán eh, semanas, días complicados, van a buscar de todo, va a haber, en ese, en ese, en esa narrativa bélica que se está sí, construyendo, sí, 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 sí. este, hay guerra sucia también.
7: Sí, pero soy espartana, así es que ¿Ah, sí? no me preocupen.
3: <risa> ¿Por qué no? no te preocupa.
7: Pedro? Mira, eh, estamos he crecido en la política no es la primera campaña que Muchos voy a enfrentar años llevas en... no es la primera vez que los voy a enfrentar así es que eh, miedo no les tengo eh... Digamos que soy consciente de lo que vamos a vivir el próximo año y que vamos a estar listos para hacerlo. Eh, no somos ingenuos, no somos nuevos tampoco, y lo que hoy necesitamos es generar unidad dentro del partido, condiciones de inclusión y que nos permita eh, pues darle a los mexicanos una propuesta viable. Guerra sucia siempre
6: hay, pero hay que tener como eh, los argumentos también para sacar esas propuestas, para tapar la guerra sucia con propuestas, ¿no? Como decías al principio.
7: Mira, yo les digo mucho que no hay crisis que aguante 24 horas de trabajo, entonces ante cada descalificación una propuesta de nosotros, ante cada descalificación un kilómetro más de caminar y, y sobre todo de, de que la gente del Estado de México sepa que queremos defender el Estado de México porque es nuestra casa, porque ahí nacimos, porque eh, le hemos dedicado nuestra vida literalmente al servicio del Estado y hoy esta es una gran oportunidad para demostrarlo
3: ¿Qué le dice Alejandra del Moral? La reacción de Enrique Vargas, la reacción del PAN ¿Cómo van esas conversaciones de construcción del, de la coalición opositora?
7: Bien, yo creo que... En 2021 logramos construir la coalición, no fue nada sencillo, sí. debo decirlo, fuimos adversarios durante muchos años y encontrar esas coincidencias no fue fácil. Hoy tenemos una relación de respeto, una relación eh, de amistad, también lo debo decir, hemos aprendido a, a generar condiciones de amistad, de respeto y de cariño al Estado. Y yo creo que eso es lo que nos, nos mantiene unidos, nos mantiene en estas posibilidades de diálogo y bueno pues hoy ya con Enrique, con Omar Ortega por el PRD, su servidora por el PRI, pues buscaremos estas condiciones para...
6: A mí me parece muy importante las elecciones también del Estado de México porque aunque los que no vivimos en el Estado de México, estamos en la Ciudad de México, tendremos que estar muy pendientes porque está de entrada muy cerca y hay muchas cosas que tenemos en común. ¿no? O sea, la gente que viene a trabajar desde el Estado de México, la seguridad, el transporte, el agua, eh, la basura, todo eso. Y entonces yo creo que a mí me gustaría muchísimo saber y estar viendo tus propuestas y que la gente de la Ciudad de México sepa también
7: la importancia que tiene quién queda en el poder en el Estado de México. Pues es fundamental, somos casi 18 millones de habitantes y yo soy de Cuautitlán Iscali eh, y la gran mayoría de los que habitamos en ese municipio, que es un municipio dormitorio, vienen a la Ciudad de México a trabajar, regresan a su casa a dormir y, y somos, eh, coexistimos el Estado de México y la Ciudad de México, es, es fundamental esta vida, esta relación, tú lo acabas de decir bien yo creo que es, es momento de que todos los que nos ven, todos los que mexiquenses que viven allá y que trabajan aquí en la Ciudad de México pues sepan que eh, estamos listos para presentar en su momento las propuestas correctas
1: Alejandra, yo tengo, tengo una duda ¿existe preocupación dentro del partido de que el primo no siga gobernando el Estado de México?
7: Pues yo creo que Existe una ocupación, pues por supuesto que sabemos que está difícil, que hay una posibilidad eh, real de, de que eso suceda, pero a, a, a partir de ello somos muy objetivos. Eh, sabemos a lo que nos vamos a enfrentar, insisto, no somos nuevos, no somos ingenuos, y lo que queremos hoy decirles es, a ver, si sí, tenemos un escenario complicado. El disputa. Eh, pero somos altamente competitivos, tenemos al PRI más organizado del país, a la mejor militancia de todo el país, lo digo con orgullo, que son los priistas mexiquenses, y sobre todo tenemos a liderazgos dentro del PRI que han sido servidores públicos eh, por excelencia, lo digo, y que le han dedicado a, al Estado su vida de servicio. Así es que yo creo que podemos construir muy bien una gran propuesta para la ciudadanía mexicana
3: Alejandro del Moral, ¿te preocupa... Palacio Nacional? ¿Te preocupa la Secretaría de Gobernación? ¿Te preocupa que desde allá se opere lo que va a ocurrir en el Estado de México en la elección el próximo año?
7: Pues yo creo que lo hemos visto, y, y más que preocuparme, eh, me ocupa, hay muchas cosas que nos ocupan hoy, ¿no? Y que eh, son cosas que seguramente sucederán, que yo espero y hago votos porque nos permitan tener una eh, propuesta, una, una campaña eh, pues que gane mejor, una campaña que nos permita demostrar y contrastar propuestas, perfiles, este, oportunidades de desarrollo para el Estado, pero pues estamos listos.
3: Muy bien, pues estaremos platicando. Sí. Ya se viene lo bueno.
7: Ya, pues. Está muy Me así que me 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 me
6: me me mejor y con esa seguridad. Pues, sí. Si nos dejan hacer lo que gane el mejor. Pues, <risa> vamos a
7: ver. Alejandra del Moral, la Alejandra,
3: coordinadora de la defensa del Estado de México, nombrada ayer por el PRI. Bueno, pues eh, habrá que esperar que resulta de las negociaciones entre PRIPAN y PRD para conformar la coalición opositora, o no, o no. Parece que sí hay pláticas y sí hay conciencia en estos tres partidos de que tienen que ir juntos para poder ser competitivos frente a la alianza de Morena, la coalición de Morena que encabeza a Morena y va con el PT y va con el Partido Verde. Vamos a esperar a ver qué pasa, pero de cualquier manera, Alejandra del Moral ya es la candidata, o la, se perfila. Una vez que den los tiempos y se cumplan los eh, plazos, será la candidata del PRI a gobernar el Estado de México. Son las ocho con veinte, estamos en De Norte a Sur, y vamos a otros temas. De Norte a Sur, las coordenadas de la información. Le comentaba la información registrada esta tarde noche allá en eh, Guadalajara, en la zona de Terranova y Providencia asesinan al jefe de gabinete del ayuntamiento de Puerto Vallarta. Vamos contigo Mayeli Mariscal, tienes el reporte. Buenas noches.
8: Así es, muy buenas noches. Salvador Llamas Urbina sería una de las tres personas que se están reportando eh, quedaron muertas en este ataque directo. Ocurrió en un restaurante eh, de Cortes, el Sonora Grill, ubicado en eh, Providencia, y bueno, estos hechos se tu, tuvieron eh, lugar en este restaurante al interior esta tarde. Vamos a escuchar si te parece, eh, pues, parte de lo que aconteció en esta zona. bueno, Salvador Llamas Urbina es eh, o era director del sistema de agua potable en Puerto Vallarta, también jefe del gabinete en el gobierno del morenista Luis Michel y consejero nacional del partido Morena y eh, pues ya está confirmada eh, como una de las víctimas de este enfrentamiento también se hablaba de que al momento de que ocurre eh, pues autoridades de la comisaría de Guadalajara comenzaron una persecución lo, eh, con estos eh, delincuentes quienes iban preparados eh, comenzaron a lanzar estos objetos denominados ponchallantas en la avenida eh, Montevideo en donde pues también impidieron que esta persecución continuara con la con los elementos de la comisaría de Guadalajara. Posteriormente se habla ya de una camioneta, una camioneta de una empresa de seguridad privada que fue abandonada y en su interior se encuentra un bote con estos objetos, con los ponchallantas, algunas armas también, eh, armas largas y eh, pues está en su economía también esta camioneta con varios disparos por lo pronto, pues el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, a través de sus redes sociales también ya informó que los tres niveles de gobierno se encuentran ya en el lugar realizando las investigaciones, resguardando también la zona. Y pues vaya día por la mañana también en el municipio de Zapopan se registró un hecho de inseguridad en el cual se frustra un asalto afuera de una tienda especializada en mascotas en donde un elemento escolta eh, privado. Le dispara a uno de esos delincuentes, le dispara al segundo, quien intenta escapar a bordo de una motocicleta, más adelante fue interceptado por elementos de la comisaría de Zapopan, quienes lo detienen y lo trasladan al hospitalito de este municipio para recibir la atención médica. Pero bueno, sin duda, vaya viernes eh, con estos hechos de inseguridad y por lo pronto pues esperamos también a que nos confirmen de las otras dos personas sí. fallecidas en este lugar de Providencia si se trata de escoltas o quiénes son.
3: De acuerdo, Mariela Mariscal, vaya viernes, como bien dices. Dinos una cosa, dices que, que fue un ataque directo contra este funcionario del Ayuntamiento de, 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 de Puerto Vallarta, pero también hubo un enfrentamiento.
8: Así es, al momento que se desatan estos disparos, elementos de la comisaría de Guadalajara que estaban por la zona, pues comienza eh, con la persecución de estos presuntos delincuentes, quienes, eh, pues repito, tiran o lanzan estos objetos llamados ponchallantas, y se da esta persecución unas eh, cuadras ahí mismo, aledañas a este
6: restaurante.
3: Persecución y enfrentamiento, entonces. Ah, este es. bueno Bien, dices Mayeli Mariscal, vaya viernes violento allá en, en Guadalajara y su zona su zona metropolitana. Muchas gracias por el reporte. Seguimos
8: al pendiente, muy buenas
3: noches. Buenas noches, enviamos un saludo por supuesto a toda la gente que nos escucha a través de Heraldo Radio Jalisco en, eh, en la capital Tapatía. Vámonos a una pausa, tenemos que hacer corte, pero escuchamos antes a Taylor Swift con esto que se llama Karma, parte del nuevo disco Midnights de Taylor Swift.
4: Estamos
3: en de Norte Sur, vamos a una pausa, regresamos con más información, hablaremos del cáncer de mama y este socorrobot para, pues para personas desaparecidas, volvemos.
2: De norte a sur. Con Alejandro Cacho. De norte a sur, las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite
3: ocho con 30, seguimos escuchando a Taylor Swift esta noche con su nuevo disco, Taylor Swift Midnight, y este tema se llama Lavender Haze, que se estrenó hoy precisamente, hoy 31, hoy 21 de octubre.
9: Como le informábamos hace unos minutos, en Guadalajara, Jalisco, se registró una balacera en la zona de Terranova y Providencia que dejó tres muertos, entre ellos a Salvador Llamas, jefe del gabinete de ayuntamiento de Puerto Vallarta. En el Zócalo de la Ciudad de México se presenta esta noche Joan Manuel Serrat en un concierto gratuito. En estos momentos está a punto de comenzar en donde también se ha registrado lluvia. Se prevé que la tormenta tropical Roslin impacte como huracán categoría 2 en Nayarit entre la noche del sábado y la madrugada del domingo. Provocará intensas lluvias en Colima, Michoacán, Guerrero y Jalisco, donde por cierto se suspendieron las clases hasta el martes para todos los municipios de la costa norte y costa sur. En Acapulco, Guerrero, se registró una explosión en un departamento del complejo Las Brisas Diamante por acumulación de gas, dejando un saldo preliminar de ocho personas heridas. En nuestro país se reportó el primer caso de la cepa H5N1 de la gripe aviar, informó la Organización Mundial de Sanidad Animal, detectado en un ave silvestre en el distrito de Metepec, en la Ciudad de México. Hidalgo se reportó otro caso de intoxicación en alumnos del Colegio de Bachilleres del Estado, ubicado en el municipio de Yahuilica. Los estudiantes fueron trasladados en ambulancia a diferentes hospitales del municipio, mientras se desconocen las causas de este nuevo caso. La defensa de Joaquín, el Chapo Guzmán, presentó una nueva petición a la Corte de Estados Unidos para que se anule la condena de cadena perpetua por 10 cargos relacionados con el narcotráfico, argumentando que su cliente fue mal detenido. Finalmente, Aldeas Infantiles S.O.S. otorgó el galardón S.O.S. a José Luis Ayub Pérez, director jurídico del Heraldo Media Group, y lo reconoció como embajador de Aldeas Infantiles S.O.S. México y como defensor de la seguridad infantil por el apoyo y compromiso que ha realizado en favor de la niñez mexicana. Yo soy Diana Bautista y estas fueron las noticias de Norte a Sur.
2: De Norte a Sur, con Alejandro Cacho.
3: Ocho con treinta quien está listísimo para perderse el fin de semana y no saber más del mundo, ni de nada, ni de nadie, es Carlos Allí. Para
10: eso es el fin de semana, señor Cacho, la neta, o sea, nos echamos aquí al lomo cinco días. ¿no? De, de, de chambear desde las 6 de la matina, ¿no? que voy, doy mis clasecillas, luego vengo para acá y así cinco veces para que dos días me pueda yo darme ciertas libertades. Lo siento, pero para eso trabaja uno.
11: Está bien,
3: pero, está, bien está
10: bien, está bien. Oye, a otra cosa por la que trabaja uno, o al lo menos los aficionados al fútbol, es para este asunto del de álbum del Mundial. Estamos a menos de un año, de un año, un mes de que empiece el Mundial de Qatar. Eh, y pues ya ven que mañana vamos a tener el, el intercambio, eh, mega intercambio ahí en la Alameda Sur de Coyoacán De Leraldo y Panini, uh -huh. ahí para que se lancen de 9 a 12 el día eh, la, Hay algunas estampitas, que no sé qué tan familiar, familiarizado este señor Cacho con este asunto del, del álbum del mundial Pero hay no unas mucho. que son, no mucho, pero bueno, no se preocupe, yo le, yo le, le cuento a ver. En cada uno de los sobres normalmente sí. vienen cinco estampitas Sí hay algunos en los que vienen seis. Okay. Esas extra son unas que se andan cotizando por algo. O sea, la cosa es que esas, esas extra no caben en el álbum, no tienen lugar. Nada más okay. de, existen, ¿no? ¿Y qué haces pa con ellas? Eh, las coleccionas, pero no las pegas. O sea, es una cosa un poco extraña que Panini se sacó de la manga para este año.
4: Ajá. Pero
10: para que veas, hay unos que son codiciados. Por ejemplo, Leon en la estampita de Lionel Messi, esta extra que dice legendario toda la onda, va de los 600 varos a los 10,000 baros. Robert, Levan, una Robert Lewandowski, una estampita es pues que es de Messi, ya sabes y le, le dan más valor y, eh, sí. eh, El Robert Lewandowski, el delantero polaco, de 5 a 1750 Cristiano Ronaldo, de los 500 igual a los 10.000 mil, Neymar de los 100 pesos a los 1500 Paco Memo Ochoa, de 250 a 2500 y Christian Eriksen, que es un eh, medio de Dinamarca 2000 o sea, es, y, y lo, que yo no lo que yo no sé es cuántas hay, para empezar ¿Cuántas de estas estampitas extra hay? Porque, pues digo, te puedes poner a, a coleccionarlas, ¿no? Y a buscar y pagar cuantías impensables de dinero por una mendiga estampita sin saber cuántas eh, hay, cuántas te faltan, ¿no? Para tener todas, o sea, un coleccionista se las puede ver negras de verdad para eh, tener todas estas estampitas extra. Que a mí, la neta, me vale sorbete. Yo tengo dos, me salieron, no las a busqué, poco. pero bueno. ¿Cuáles te salieron? De una de Kevin De Bruyne y de Luca Modric. ¿Pero qué haces con ellas Ah, pues ahí las tengo <risa> No tengo nada que hacer No te las sabes que no, no, Nada Ahí están en, en, hablando cuida la
3: que no se te traspapelen O, o sea, ¿Sí? te vayan a perder Porque Sí, sí en una, en una de esas me sacan de un apuro ¿No? <risa> sí sí.
10: <risa> Pero bueno, ahí las tengo ya Este Pues sí, guardaditas Identificadas al menos El lugar donde está en, Dentro de todo el gran relajo Que hay a veces en mi, en mi cuarto Es como el, el desorden ordenado ¿No? Que sabes dónde está todo
3: Ahí mero Bueno Muy bien No, pues
10: la economía de algunas cosas. Sí, sí, sí. Pero bueno, señor Cacho, tenga usted un bueno, gran muy bien. fin de semana. Pues pase gran fin de semana, ¿eh? Igualmente, fuerte abrazo. Dale, abrazo.
2: De Norte a Sur, las coordenadas de la información.
3: Continuamos en De Norte a Sur. Gracias por estar con nosotros. Y, 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 y bueno cerrar la semana informativa nuevamente con de norte a sur vamos a hablar de un tema que es desagradable no ojalá no existiera ojalá no hubiera, no hubiera la necesidad de diseñar este mecanismo que hoy conocemos como socorrobot qué es el socorrobot es un, es un bot en un chat de WhatsApp para asistir y orientar en los primeros momentos en que desaparece una persona, pues a su familia, a sus seres queridos que están desesperados tratando de dar con esa persona, eh, y este socorrobot es una alternativa. Armando Talamantes es director adjunto de la organización Quinto Elemento Lab, que es parte de los creadores de este socorrobot, de este chatbot de WhatsApp. Y está con nosotros Armando, gracias, Buenas noches.
1: Hola, buenas noches Alejandro, un gusto estar contigo y con tu auditorio.
3: Igualmente, igualmente, decía, pues ojalá no tuviéramos necesidad de, de, de inventar este socorrobot, ¿no?
1: Sí, totalmente, la verdad es que la dimensión del desastre en México, pues es, es eh, muy grave. Eh, como sabes, en mayo pasado, las cifras oficiales eh, que lleva el gobierno mexicano sumaron 100.000 mil personas desaparecidas en el país. Eh, los colectivos estiman que la cifra es mucho más grande Pero bueno, la cifra oficial son 100.000 eh, desde mayo pasado eh, Y la mayoría de esas desapariciones, Alejandro, se han dado eh, del año 2006 hacia acá El 80% de todas esas desapariciones han ocurrido en los últimos pues dos sexenios y medio eh, Actualmente eh, se estima que un promedio de 15 personas desaparecen cada día Según las estadísticas, esas son las, 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 las cifras que hay ante una respuesta como esta a esta situación, lo que hicimos en Quinto Elemento LAR, que es una organización de periodistas, nos aliamos con eh, otras dos organizaciones, Codeando México, de tecnología y técnicas rudas, una consultora en seguridad, para crear esta herramienta de socorrobot que tú atinadamente estabas describiendo. Básicamente es un bot de WhatsApp, que es un sistema muy, muy sencillo para que la gente tenga en sus teléfonos celulares, en sus móviles. Y puede interactuar de manera automática con este bot eh, para eh, que eh, socorrobot ofrezca información y recomendaciones de qué hacer ante una desaparición. Esto es sobre todo muy importante en las primeras horas, el primer día, ¿verdad?, cuando ocurre una desaparición. El bot es suficientemente inteligente en su programación para que vaya preguntando, ¿dónde estás tú que estás eh, reportando esto?, eh, ¿Dónde fue la desaparición? Hace más de 24 horas o menos ¿O no lo sabes? Eh, ¿Era un hombre o era una mujer? ¿Era menor de edad o no? ¿Sospechas que alguna autoridad Está involucrada en la desaparición? ¿Sí o no? Conforme a todo este perfil eh, Que te va preguntando Socorrobot Ella te va a ir diciendo ¿Cuál es la fiscalía o la comisión de búsqueda Más apropiada para, a, a la que tiene que ir la gente? Ya sea para levantar una denuncia O hacer un reporte de una persona desaparecida Ese fue el trabajo pues de muchos meses Y apenas lleva eh, Un mes digamos este eh, Ya interactuando con, con la gente No nada más en México Alejandro También pusimos eh, datos Y, y no, nombres y direcciones De autoridades y colectivos Que hay en El Salvador En Guatemala y en Honduras sí. Que son tres de los principales países En Centroamérica que son expulsores de migrantes Y entonces también Socorrobot puede ayudar a personas que están en aquellos países y que temen eh, que algún familiar haya sido desaparecido en su tránsito en México. Alejandro.
3: Armando, evidentemente este este, este mecanismo, este, esta herramienta es gratuita, es decir, es un número de WhatsApp al cual en el cual cargamos nuestro propio dispositivo, nuestro propio teléfono móvil, y nos comunicamos y nos hace esta serie de preguntas para perfil, hacer un perfil y entonces decir a dónde acudir o con quién acudir eh, y no perder más tiempo y, y a veces hasta saber qué hacer, cómo reaccionar, porque muchas veces ante la desesperación, la angustia y el miedo y demás, pues nos bloqueamos y no sabemos qué hacer, Armando.
1: Sí, sí, totalmente. Eh, tienes razón. Además de la, de la información oficial que tiene cargada eh, Socorrobot como este chat de WhatsApp, Además de eso, también hay consejos y tips de familias y colectivos que ya han llevado desgraciadamente meses o años en estas búsquedas de personas. Entonces, ayuda mucho también a esta, a, a sentirse acompañado verdad, a, a las personas que han tenido que enfrentar una situación como esta eh, recientemente. Eh, la herramienta, por supuesto, que es gratuita, el teléfono es 50, eh, Más 52, que es el Código del País. Y el teléfono es el 5592 21 74. 5592 21 74. El, el, el bot no puede hablar, no recibe llamadas, simplemente es, es una programación, ¿verdad? Si alguien tiene alguna interacción que quiera hacer o algo, hay una página de socorrobot también. El, la, 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 la dirección es socorrobot.org. Si la gente va a socorrobot.org, Va a encontrar muchos protocolos de búsqueda Tú sabes que están las alertas Amber, por ejemplo, ¿verdad? De dependiendo de, de la edad de la persona, el género Algunos estados de la república incluso tienen mecanismos este, y protocolos de protección distintos En fin, el, 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 el Socorrobot es una herramienta inteligente Va a estar actualizada, por supuesto Para estar seguros que estamos ofreciendo información eh, eh, per pertinente y, y que está actualizada entonces vamos a estar haciendo esto y pues sí, la idea es que esté a disposición de todas las personas todo el tiempo, eh, ya sea en el, en el WhatsApp o en sí. la página directamente de SocorroBot.org.
3: La página SocorroBot.org o en el 55-92-25-2174, 2174 55 y Noventa y dos siete cuatro. Muy bien, Armando Talamantes, gracias por haber estado esta noche con nosotros en De Norte a Sur. Un placer, gracias, Alejandro. Igualmente, gracias. Buenas noches,
2: son las ocho con cuarenta y De Norte a Sur con Alejandro Cacho.
3: Bueno, saludo esta noche a la doctora Raquel Balbaz Lara. Ella es médico radiólogo con subespecialidad en imagen mamaria de la Fundación de Cáncer de Mama FUCAM. Fucam es la primera institución privada sin fines de lucro en México que ofrece tratamiento y seguimiento especializado en cáncer de mama. Eh, estamos en el mes en, de la lucha contra el cáncer de mama, eh, particularmente el pasado 19 de octubre fue el día central de todo esto, pero eso este es un esfuerzo que no solamente se concentra o no solamente debe concentrarse en octubre, es un, es un esfuerzo permanente. Doctora, gracias por estar aquí. Hola, ¿Qué
0: tal? Buenas noches, muchas gracias Bernardo, por la invitación.
3: Eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo van los números, cómo van los casos de detección de cáncer de mama oportunamente? para, Porque además sabemos que si se detecta oportunamente el cáncer de mama, puede ser muy, muy tratable, muy curable y sobre todo no es mortal.
0: Exactamente, la verdad es que eh, si nosotros hacemos una detección oportuna en etapas muy tempranas, en el momento en el que el cáncer aún no es palpable, podemos tener una sobrevida muy alta, o sea, la supervivencia llega a ser mayor del 80% para este tipo de pacientes. Entonces, por eso es eh, la importancia de, de, aunque no se palpen nada, al que no tenga ninguna molestia, hacerse la mastografía que ha mostrado ser el único método de imagen que nos ayuda a detectar las lesiones muy pequeñas, hasta de 4 milímetros, en lo cual esto tiene el impacto profundo tanto en la supervivencia y en la calidad de vida de las pacientes.
3: Uh -huh. eh... ¿Sí se está adquiriendo mayor conciencia de, de la necesidad de autoexplorarse y de detectar a tiempo el cáncer de mamá?
0: La verdad es que hay que tomar en cuenta que, que no solamente está en la conciencia de cada una de las la pacientes, sino también que a veces es la dificultad de, de que haya mastógrafos, los suficientes mastógrafos para acudir a toda la población. Entonces eso es lo que también este, tenemos que impactar, a, a tener un, o sea, una gran mayor cobertura a las pacientes para que puedan acudir si tienen un mastógrafo cerca porque sí es difícil cubrirla. Ahora hay que tomar en cuenta que para tener un impacto en la mejora de la supervivencia, en la disminución de la mortalidad, tenemos que cubrir al 70% de nuestra población. Y una cosa es real, no, no hemos llegado a tener esa cobertura a nivel nacional.
3: ¿A qué entonces, se debe? ¿Por, entonces,
0: ¿por qué no? Uh, primero que todo es que no hay tantos mastógrafos que llegan a cubrir toda la... la Toda la, la población. O sea, realmente, este, cifras del 2016, que realmente no son muy recientes, nos hablan que hay 37 equipos por cada 100.000 habitantes, que es muy poquito. Entonces, por eso es tratar de nosotros hacer y llegar a, a cada una de, de, de las mujeres para que acudan intencionadamente a buscar este mastógrafo. Porque si no, no hay suficientes cantidades de equipo para poder abarcar la cantidad de, 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 de población que necesitamos y, y lo que estaban diciendo al principio, o sea, no solamente octubre debe de ser este mes, sino es todo el año. O sea, necesitamos hacer este impacto, hacer esta publicidad a todo todos los meses, todos los días y siempre estar conscientes, ¿no? De que hay que la salud es importante.
3: Sin duda, eh, doctora Raquel. Valvas Lara, eh, el mastógrafo es, es, es eh, una herramienta que detecta los eh, los, los tumores antes de que, de que los pueda detectar el tacto de las personas, hombres y mujeres, porque hay que decir que también en hombres hay casos de cáncer de mama, aunque mucho menor grado que, que en mujeres.
0: Sí, claro, ya cuando, o sea, es menos del 1% el, el, la patología o el cáncer que se presenta en hombres, por eso nosotros vamos más hacia la población femenina. Pero sí, evidentemente la autoexploración, o sea, eso se debe hacer cada mes, y, y, la, y la exploración por un médico que tenga un adecuado adiestramiento en, en la detección, en la palpación. Esto, aunque esté muy bien muy bien adiestrado, las lesiones a veces son más de 2 centímetros. Y la mastografía nos ayuda a detectar lesiones de hasta a veces 4 milímetros. O sea, que realmente es una diferencia muy grande. Y esto habla de que es etapa muy, muy temprana. Entonces, sí, la mastografía es el único método que nos ayuda a, a detectar estas lesiones tan pequeñitas. Sin embargo, a veces también este, estamos luchando con el hecho de, de todo lo que tiene en contra la mastografía, que es un método de radiación, que me comprimen y me duele. Sin embargo, los beneficios son muchos mayores. Entonces, eso también impacta el hecho de que las pacientes no van a hacerse la mastografía. Van a hacerse la mastografía.
3: Muy bien, pues, eh, doctora, gracias por haber estado con nosotros.
0: No, sí, de qué gracias por la invitación.
3: Hasta luego, buena noche. Ocho con cuarenta de Norte a Sur, las coordenadas de la información. Vamos contigo, Paris Alejandro Salazar, porque en esta gira que está haciendo el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, por distintos estados del país, eh, para ir a los congresos locales e impulsar la aprobación de esta, de esta ley, que, de, esta, de esta reforma que permite la presencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública hasta el año 2028 mil este, veintiocho, ya, ya pues encueró a Alejandro Moreno, el presidente del PRI, como si no fuera suficiente lo que hace eh, la gobernadora de Campeche, Laida San Suárez, cada martes del, del jaguar. Pero cómo, ¿a qué me refiero con ello? ¿Con que lo encubró? Pues ahora resulta que fue el propio Alejandro Moreno quien se acercó al secretario de Gobernación para de ofrecerle apoyar a la 4T en este tema. París, te, te escuchamos
11: con el reporte. Buenas noches Alejandro y amigos, amigos de Villalue de México, esta mañana en Puebla. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, reveló que el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, le buscó a él y a Morena para proponer una reforma a las Fuerzas Armadas. Durante el diálogo con de el del Congreso de Puebla para exponer la propuesta de reforma constitucional a la Guardia Nacional, Adán Augusto López reveló que tuvo un encuentro previo al inicio de la legislatura con el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, y con el coordinador de los diputados del PRI, Rubén Morena, para ponerse de acuerdo de este apoyo del PRI a Morena para apoyar la reforma. Vamos a escuchar como lo dice esta mañana el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. El dirigente nacional del PRI nos hizo el planteamiento de que había una diputada del PRI Yolanda de la Torre, que por cierto ahora es presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Durango, que tenía o quería presentar una iniciativa de ley, pero no quería que la iniciativa como otras tantas, pues quedara en lo que se conoce como congeladora legislativa, y que la fracción parlamentaria del PRI, la dirigencia nacional del PRI, estaría dispuesta acompañar si esa fuese la voluntad de la mayoría acompañar la propuesta de la compañera de la torre y platicamos eh, ellos ofrecieron construir junto con la fracción mayoritaria pues la mayoría legislativa que se requería y avanzaron la legisladores la China Chile nacional protestaron durante la exposición del secretario Adán Augusto López, con una manta con la leyenda no a la militarización, y legisladores de Morena respondieron con gritos de es un honor estar con el para respaldar al secretario de Gobernación. Alejandro, hasta aquí el reporte.
3: De acuerdo, París y Alejandro Salzar, gracias. Gracias, buena buena noche. Buena noche. También el secretario de Gobernación criticó la postura de estos diputados del PAN en el Congreso Poblano por no aceptar debatir la reforma, y dijo que no hicieron nada porque tuvieron la oportunidad durante 12 años y entregaron a un país en llamas. En este momento se está discutiendo el tema allá en Puebla y el secretario de Gobernación está en pie de lucha, eh. o sea, trae el cuchillo entre los dientes y ha agarrado parejo con distintos gobernadores, claro, todos de la oposición, y les ha puesto unas criticadas fuertes, por este tema de la seguridad nacional, y ahora le tocó a los panistas diputados del Congreso de Puebla y les dijo, tuvieron la oportunidad durante dos, doce años, y entregaron un país en llamas. A ver si alguien le responde a Dan Augusto López. Vamos a esperar nos vamos, nos vamos, gracias por habernos acompañado, pero esta, esta noche nos vamos, eh, hoy hemos escuchado a Taylor Swift con su nuevo disco que salió hoy llamado Taylor Swift Midnights y esto se llama Snow on the Beach uno de los temas importantes de este, de este material con eso nos vamos, gracias por habernos acompañado yo soy Alejandro Cacho, le deseo un gran fin de semana y lo espero próximo lunes nueve de la mañana, Heraldo Televisión en esta mañana y ocho de la noche Heraldo Radio, Pásela bien
4: Your eyes are flying saucers from another planet, now I'm off for you like Janet, can this be a real thing, Hannah? Are we falling like snow like at this beach? We this beautiful flying.
2: Las coordenadas de la información Con Alejandro Cacho
6: ACAST powers the world's best podcasts Here's a show that we recommend
5: The Real Housewives is a guilty pleasure for most.